0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和大家讲的题目是：在基督里成长。许多听众朋友写信来说，信主很多年了，但是感觉到自己在灵性上和信心上没有什么长进。怎么样才能够使自己成长呢？怎么样才能够使自己成为一个更加成熟的基督徒呢？今天我们就来谈论一下这个问题。我们人从生下来的那一天，父母就期待着能够不断的成长。一个人的吃喝啊、玩耍呀、啊、睡觉啊，一切的活动都是可以促进他的成长。医学研究也为一个婴孩的成长列出了一个清晰的时间表，让父母可以参照，用以判断自己的孩子是否正常的发育。比如说，如果一个孩子长到一岁了还没有能力站起来学习走路，那么。做父母的可能就需要注意孩子的身体状况了，看他是否因为营养不良或者其他的影响而不能够学习行走。当然，这样的发育时间表呢，只是一种参考，个别孩子的成长可能并不完全与他符合。有的孩子比表上列出的时间早一点，有些呢会晚一点，只要不是与正常的时间相差太大，父母。都无需担忧。我们刚刚谈的是肉体的成长，现在来谈谈灵性的成长。一个人从听到福音到接受主是一个成长的过程，从接受主到具备完全的信心又是一个成长的过程。我们很多人在没有信主或者刚刚信主的时候，向主祷告的内容多是有关物质需要的。我们想试验一下，看看上帝是否真的有能力满足我们自己不能够解决的生活问题。我们为能够找到一个合适的工作而祷告，或者为能够治愈一个疑难杂症而祷告。结果呢，上帝出人意料地满足了我们的要求，于是我们就有了信心。我们经常为生活上的物质需要而祷告，然而。天长日久，我们发现不是我们的每一个祷告都能得到上帝的回答。如果上帝不再按照我们的意思回答我们的祈求，有的人呢就开始灰心了，认为上帝远离了他，不爱他了。听众朋友们可能也会有过这样的感觉。实际上，上帝还是那位爱我们的上帝，可惜我们呢还是那个旧的人。灵性上没有什么进步，我们没有成为一个成熟的基督徒，眼光还是停留在对物质的追求之上。我们在思想上还不懂得上帝的心思，没有去追求他期待我们得到的属灵的恩赐。所以我们要在灵性上成长。那么，怎么样才能做到呢？好了，让我们来打开圣经。学习今天的课题。首先，我要问，耶稣说，我们应该怎样才能够保持属灵的生命呢？马太福音第四章第四节，耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”原来，要维持我们的灵命增长。我们必须靠上帝口中所出的话来喂养自己。这上帝口中所出的话就记录在我们的圣经里。只要我们每天能够认真的阅读圣经，从中得到属灵的粮食，我们的灵命就会增长。如果哪一天我们没有读圣经，就好比哪一天我们没有吃饭一样，我们肯定会。感到肚子饿，没有力气，应付不了那一天的生活。那么，门徒彼得劝勉圣徒们要如何生活呢？让我们来看一下《彼得前书》二章二节：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。”彼得就说了：“你们新生的基督徒，一定要认真的学习圣经。你们看到那些婴孩那么爱吃妈妈的奶，你们也应该每天那样爱慕圣经的话语。大家也许都知道，一个小孩在没有断奶之前，一天总是要吃很多次的奶，而且到了时间呢，如果你不给他，他就是又踢又闹。”翻来滚去的，这就是他们内心极端的渴慕母亲的奶。如果我们做基督徒的哪一天没有读圣经，没有学习上帝的话语，感到浑身不自在，这就是我们心中真正有了一个属灵的渴望。那么，上帝的话语对我们的人生有什么样的指导作用呢？大家来看。诗篇第一百一十九篇，第十一节：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”原来呀、啊，我们如果心里有了上帝的话语，知道了他的律法，我们就避免了犯罪，避免得罪了上帝。所以呢，我们要认真的学习上帝的告诫，来减少。我们的生活，避免我们出错。还有，同样是119篇第103节和一到一百零节。你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜。我借着你的训辞得以明白，所以我恨一切的假道。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。这里呢，诗篇的作者就说：“上帝的话语在我的心胸中啊，在我的口中是那么的甘甜，好像蜜一样。而且呢，因为学习了上帝的话语，我就能够辨别真道、假道、真理和谎言、真教会和假教会。这是多么的重要啊！上帝的话语就好像我们脚前的灯一样，在黑夜的行走。”在这个混乱的世界上行走，也不会迷失方向。这就是上帝的话语的指导作用。那么，耶和华上帝、耶稣基督也要求我们要向他祷告。祷告到底有什么功效呢？让我们来看旧约的耶利米书第三十三章第三节：“你求告我。”我就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。原来呢，如果我们真心的求告上帝，上帝就会把他的旨意显现在我们的生活中。听众朋友们，你们当中肯定会为自己的工作、自己的家庭生活、爱情生活、各样各样的事业上的选择。感情上的选择困惑过，有时候呢，我们没有出路，不知道前途在哪里。但是有时候，好像机会一下子全都来了，要自己做出正确的选择。这个时候呢，我们不要去把自己的一切都交托给亲戚朋友，去向他们征询意见。我们首先要做的呢，是向上帝。祈祷，因为天赋比任何人看得都要远，看得都全面，所以呢，他就会指示我们去做出正确的选择，把握住生活中的每一个机会。所以，祷告是十分有功效的。只要我们祷告，上帝就会应允我们，把我们自己不知道而且会很困难的那些事情的答案指示给我们。祷告呢，还是我们基督徒和耶稣基督、天父、上帝、圣灵沟通的一个方式。我们如果不祷告，就好比朋友们之间互相不谈话那样，对自己的感情发展没有一点的益处。如果我们祷告的话，应该多久祷告一次呢？是不是一个星期在教会礼拜的时候？聚在一起祷告一次就够了呢。让我们来看一看《哥罗西书》第四章第二节，在新约部分的《哥罗西书》第四章第二节，你们要横切祷告，再次警醒感恩。原来呢，保罗说，大家都要热情的祷告，要警醒，要感恩。横切意思就是说。不停的祷告，非常热情的祷告。保罗还在《铁萨罗尼加前书》第五章1 7到十八节写道：“不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们锁定的旨意。”我们在祷告的时候要谢恩。有的时候我们在生活中遇到了很大的挫折。很大的困难，我们把它看成是一件非常不顺利、不美好的事情。但是呢，我们可能没有看到，在这件事情发生的背后，有着上帝的美意。也许要过很长一段时间，才能够体会到上帝对我们的爱。所以呢，我们凡事要谢恩，并不是说因为感谢上帝我跌倒了，而是说。感谢上帝给我这个机会，让我能够信靠您。虽然我在这个困境中跌倒了，但是主啊，让您通过这个机会能够锻炼我的信心，让我信靠您。这就是凡事谢恩，凡事感恩，而且要不住的祷告，从早到晚，随时随地都可以祷告，为自己祷告，为身旁的人祷告，让他们。都能够得到上帝的爱。那么，什么样的祷告才能得到上帝的喜悦和回答呢？我们来看一下雅各书第一章六到七节。门徒雅各写道：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里。”得什么？有很多教友呢，在遇到大事的时候向主祷告，但是呢，心里头也不指望上帝能够做出什么来，好像觉得上帝不可能行出什么神迹来。祷告呢，只是一种形式，就是为了推卸自己的责任。好了，为这件事我就祷告吧，但是成不成呢？哎呀，没有信心，所以呢，经文就说一定要凭着信心求，一点不疑惑。如果我们祷告了之后，还是四处奔忙，靠着自己的力量去实现自己的理想，那样的话，上帝就没有为自己做事的那种能力了，就没有余地留给上帝施展他的大能了。当然，我们也应该知道，我们祷告的时候呢，不能凭着自己的盲目的信心，说只要我有信心，我所求的就一定能够得到。经上是怎么写的呢？约翰一书第五章第十四节这样写道：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。”如果我们一心按着自己的心思，如果我们觉得“哎呀，只要我能够得到那辆汽车，我的生活一定会很好。”上帝啊，你就答应我吧。但是呢，我们也许看不到那辆汽车可能会给我们带来的那些种种的灾难或者不方便。但是上帝呢，就会看得到，他可能不会回答你，不把那辆汽车。赐给你，或者说呢，要过一段时间，到合适的时候才把它给你。我们就不能说：“哎呀，你看我祷告了，我也有信心，为什么就是得不到呢？”那是因为我们没有照着上帝的旨意去祷告。只要我们求上帝的旨意，上帝肯定会按照他的旨意呢，把最美好的答案给我们。还有，我们在生活上、行为上应该注意什么事项呢？如果我们满身都是污秽，仍然陷在罪里，上帝能够听我们祷告吗？第诗篇第六十六篇十八节这样写道：“我若心里注重罪孽，主必不听。”如果我们心里真的是还在思念着那些罪恶，我们的祷告肯定是不会蒙上帝喜悦的。我们的祷告呢，也可能是为了造就自己，继续去作恶，上帝当然就不会聆听了。所以，一个人的心思呢，还没有改变，没有归向主，仍然在想那些坏的事情，上帝不可能很完美的回答你的祷告。真言书第二十八章第九节这样写道：“转而不听律法的，他的祈祷也未可增。”这也是同样的教训。如果我们不信靠上帝，不遵守他的律法，照样是犯罪。上帝也不会聆听我们的祷告。还有呢，在新约的马可福音第十一章二十五节这样写道。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。这句话呢，就说出了我们祷告的实际意义所在。如果我们祷告呢，就是为了和上帝建立一个很好的关系。但是我们在和上帝建立了好的关系呢之后，我们和其他人的关系。也会自然好起来。如果我们仇恨其他的弟兄姊妹，仇恨自己的，甚至家里的人，心中有一股怨气，怎么都不可以放弃。那样的话呢，我们和上帝的关系就会受到负面的影响。上帝说：“你要在向我祷告之前呢，去原谅这些人，让自己能够心胸宽广、心平气和的来到面前。”向我祷告，所以大家听了这句经文之后呢，在实际生活中能够积极的运用，把那些冒犯自己、得罪自己的人饶恕了，这样天父也会喜悦你。大家不要忘了，我们每一个人都是罪人，都是蒙了上帝的恩典才得救的。那么上帝。真的能够听到我们的祷告吗？马太福音第七章第七节：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”上帝应许我们说：“你们的祷告，我是一定能够听见的，而且只要你真心的祷告，真心的求，你们就一定能够得到好的答案。”保罗还告诫我们。不可以忽略做什么事情呢？希伯来书第十章二十五节，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。原来呢，保罗说呢，弟兄姐妹之间也不要忽略了团契。有的教友呢，因为工作繁忙。或者其他的原因，有时候礼拜呢都不能够按时进行，甚至说三天打鱼两天晒网啊，一个月去教会一次好像就行了。但是圣经上说，你们不可停止聚会，倒要彼此劝勉，因为我们如果忽略了和弟兄姐妹之间的团契呢，我们就好像迷途的羔羊，在羊群之外呢。徘徊来徘徊去，没有别的羊的安慰和鼓励，这样呢，我们就很容易落入撒旦魔鬼的圈套之中，被他加害。所以呢，我们不可以脱离自己的教会，一定要和其他的弟兄姐妹一起聚会。耶稣基督对聚会的信徒有什么样的保证呢？马太福音第18章20节说道：“因为无论在哪里。”有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。不管人的多少，只要我们能够聚集在一起，向上帝祷告，上帝就在我们中间聆听我们。好了，我们在成长当中离不开上帝的圣灵。我们得到了上帝的圣灵之后，会有何种表现呢？使徒行传第一章第八节。这样说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。一个成熟的基督徒必须得到圣灵的赐福。没有圣灵，一个基督徒就没有力量，他的祷告、他的形式都是软弱无力的。没有了。圣灵的带领呢，我们也不可能把福音传给别人。所以，我们要成长，必须得到圣灵这个营养。耶稣把一个成熟的基督徒比喻成什么呢？马太福音第五章1 4到十六节这样写：“你们是世上的光，曾照在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上。”就照亮一家的人，你们的光也当照样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。一个成熟的基督徒会心甘情愿的、主动的为上帝做见证，为教会发展成员。我们不可能把真理隐藏在自己的心中，自己独吞了上帝的赐福。如果我们成熟了，我们在灵性上跟随了主，我们就会非常积极的为上帝做工。好了，听众朋友们，接下来呢，请您欣赏一首歌，再主意下。听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会尽力的满足。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。感谢您的配合，艾德。感谢您今天收听永生的真道。愿上帝保守你们。再见。